0: Heute ist zu Gast OMR-Podcast-Stammgast Sven Schmidt. Adidas ist nicht systemkritisch. Ja? Das mögen deine Hörer
1: kaum glauben, Philipp. Aber man kann auch bei Kicken ein T-Shirt kaufen. Da sind keine drei, drei Streifen drauf, aber es erfüllt auch seinen Zweck. Herzlich willkommen beim OMR-Podcast mit Philipp Westermeier.
0: Wie so oft, vorab der Hinweis auf den Podcast Digitale Vorreiter von Vodafone. Diesen Monat hat Christoph Bursek, der Host dieses Podcasts, Spannende Frauen zu Gast, Digitale Vorreiterinnen sozusagen. In der Folge, die am 20. April erscheint, ist zum Beispiel Dr. Anke Diehl zu Gast. Anke ist Digital Change Managerin am Uniklinikum in Essen und die beiden reden logischerweise über Smart Hospital und all die Themen, die damit zusammenhängen, insbesondere auch Virtual Reality in der Medizin. Außerdem erzählt Anke, wie sie sich die Uniklinik auf die aktuelle Corona-Situation vorbereitet. Natürlich die naheliegenden Themen. Ich glaube, es ist einiges dabei. Und vielleicht noch ein Hinweis dazu. Ich habe es auch schon hier ein paar Mal erwähnt. Vodafone bietet Lösungen für all diejenigen, die jetzt im Homeoffice sitzen oder diejenigen, die Homeoffice-Strukturen steuern und verantworten müssen. Es gibt zum Beispiel von Vodafone das Microsoft Office 365-Paket für sechs Monate kostenlos. Oder es gibt den Vodafone Giga Cube Flex, das ist so ein Würfel, und der bringt schnelles Internet überall dorthin, wo es bislang noch kein Internet gab. Also selbst das entfernteste Homeoffice kann angeschlossen werden. Ganz einfach Plug and Surf. Man steckt den Cube einfach in die Steckdose und kann sofort überwinden. Los surfen! Alle Infos zu der ganzen Aktion unter wudafund.de Homeoffice Sonntags-Podcast mit Stammgast Sven Schmidt und was für einer, wir sind kreuz und quer durch die ähm digital-wirtschaftspolitische Weltlage in Deutschland, in den USA. Gerade am Ende des Podcasts kommt nochmal ein Highlight, wo Sven erzählt, was er sich für einen Marketing- Stunt ausgedacht hat, muss man sagen, für seine Firma Maschinensucher. Ich konnte es am Anfang kaum glauben, was er davor hat. Also ist extrem viel drin, auch extrem viel Meinung und wir schätzen ja Sven unter anderem deswegen, weil er halt sehr meinungsstark ist, natürlich auch sehr analytisch, aber auch sehr meinungsstark. Nicht alle Meinungen teilen wir, sind keine Meinung von OMR und viele der Firmen sind auch Partner, ich habe das im Podcast auch gesagt, ich ähm, bin überzeugt, dass nicht alle Einschätzungen äh, zutreffen, weil ich auch einige der handelnden Personen persönlich kenne, aber ähm, ich finde, es gehört dazu, auch alle Seiten zu zeigen und ähm, ja, freut euch auf echt äh, sehr, sehr hörenswerte 60 Minuten. Ansonsten vielleicht noch ein kurzer Rückblick auf den Chrono24-Podcast, der vor ein paar Tagen rauskam mit dem Tim Stracke. Ähm, gab es auch extrem viel Feedback. In dem Zusammenhang fällt mir ein, ähm, dass wir einen neuen Podcast von uns gelauncht haben, OMR Education Podcast. Und dort ähm, ist ein Teil Ask André, mein alter Freund André Alpa. Ähm, der dort ganz operative Fragen beantwortet. Also wenn ihr Fragen habt, schaut euch das mal an. Und André hat, soweit ich das weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, ich hätte es damals mitbekommen, auch unter anderem Chrono24 beim Search-Marketing oder beim SEO sehr konkret unterstützt. Also das ist ja offensichtlich sehr gut geworden. Wenn ihr den Podcast gehört habt, wisst ihr, was ich meine. Und der Kollege, der da mit zugange war, ist also jetzt auch Teil von... OMR Education, genauso wie übrigens wie Tarek Müller, der dort ein eigenes Format hat, das heißt Think with Tarek. Ähm, also auch das einfach mal angucken, OMR Education Podcast. Und dann noch letzter Hinweis zum Chrono24 Podcast, ganz kurios. Ähm, mein Kumpel Joko Winterscheid ähm, hat mir erzählt, dass er auch großer Fan von Chrono24 ist und sammelt ja bekanntlich ähm, auch, oder es hat sammelt, aber ist großer Uhrenfan, auch von Luxusuhren. Und ich habe gehört, und ähm, er hat es zumindest nicht bestritten, dass er auch für Influencer-Leistungen mittlerweile in Uhren bezahlt wird. Das heißt, irgendwie er postet was und sucht sich dann dafür meistens eine schicke Uhr aus. Abgefahrene Geschichte, ich muss das nochmal genauer verstehen. Ich glaube, sogar für Likes von Jokos ähm, Instagram-Account ähm, werden Uhren fällig. Am Ende, schätze ich, hat Joko jetzt einfach nur eine Reihe von Swatches zu Hause. Okay, aber <lacht> das ist eine andere Frage, jetzt direkt rein in den Podcast. Was? Samstagmorgen in Hamburg. Es ist Zeit für eine neue Stammgastfolge. Ich habe gerade gehört, der äh, Sven hat schon diverse Dosen Red Bull, Gott sei Dank natürlich Red Bull, äh, getrunken. Und ähm, wahrscheinlich zu wenig Gerolsteiner, <lacht> aber äh, er ist jedenfalls heiß. Moin, Sven. Moin, Philipp. Ähm, wir haben länger nicht gesprochen. Es hat sich viel getan, insbesondere wenn wir ab und zu texten, dann gucken wir uns ja auch mal irgendwie Marktbewertungen an und sowas. Die Börse geht rauf und runter. Wie siehst du die Welt aktuell?
1: Ja, ich glaube vor fünf Wochen ungefähr fünf Wochen im gemeinsamen Podcast mit dem Tarek, das war ja letztendlich vielleicht zum gefühlten Höhepunkt der Corona-Krise, habe ich ja gesagt, dass ich befürchte, dass die Folge der Corona-Krise eine Extrem große Rezession sein wird und hatte ja auch gesagt, dass ein Investor das wirtschaftlich jetzt natürlich nicht inhaltlich bis mit dem dritten Weltkrieg verglichen hat. Und ich glaube, in meinem operativen Geschäft für die Hörer, die jetzt nicht jede Woche den UMR-Podcast hören, ich bin ja Geschäftsführer von Maschinensucher.de, einem Marktplatz für Gebrauchtmaschinen, also was mobile.de für PKWs ist, das Maschinensucher.de für Gebrauchtmaschinen. Da habe ich ja, ja, Tag ein, Tag aus, ja, mit den operativen Folgen, ja, von, von Corona ähm, zu tun. Und, ähm, das, daher da überrascht mich jetzt die, die neuen Prognosen der Volkswirte zum Wachstum nicht. Und trotzdem ist der Börsenkurs, ich glaube, er war, wenn wir uns auf den DAX beziehen, ich glaube, der DAX war runter bis knapp über 8.000, ist jetzt über 10.500 gestiegen, also vom Tief über 30% Prozent gestiegen. Ähm, das ist ja, schon so ein bisschen ein Paradox. Ja? Also das kann ich jetzt in meinem Kopf noch nicht komplett aufeinander bringen und kann mir das nur so erklären, dass natürlich durch diese ganzen in Anführungsstrichen Hilfsprogramme, die für mich zum großen Teil Gelddrucken bedeuten, in Kombination mit den negativen Zinsen, dass dadurch ein sehr hoher Anlagedruck entsteht, dass äh, ja, da auch eine Inflationserwartung da ist und dass das in der Kombination halt dann wiederum die Aktienkurse treibt, obwohl das realwirtschaftlich ja, vielleicht gar nicht zu erwarten ist.
0: Rechnest du denn noch mit einem schnellen Rebound?
1: Na, ich glaube, ähm, was, was, was heißt schnell, ja, ist da glaube ich die Frage. Ich glaube, es wird sehr stark davon abhängen und ich glaube, das hatten wir ja auch im Podcast mit Tarek gesagt, ja, weder du noch ich und auch nicht der Tarek, wir sind alles keine Virologen, keine Ärzte, keine Biologen und auch keine Pharmaexperten. Ähm, deshalb ist es immer schwierig, darüber jetzt im Detail zu reden. Ich glaube, wird sehr stark davon abhängen, wann kommt eine Impfung ähm, oder wann kann man letztendlich einen an Corona relevant erkranken effektiv mit Medikamenten helfen. Das sind sicherlich Faktoren. Ähm, ansonsten, glaube ich, wird die Thematik Reisebeschränkungen, die Thematik, die ja auch letztendlich schon OMR getroffen hat, keine Großveranstaltungen, ähm, wahrscheinlich auch weiterhin eingeschränkter Welthandel. Diese Themen würden, werden ansonsten schon dem volkswirtschaftlichen Wachstum in Deutschland, in der, in der in der Eurozone und auch in der Welt schaden.
0: Was man, was man ja trotzdem sagen kann, was ich gucke jetzt mal auf die, auf die Firmen, die sozusagen in unserem Space sind, so Digitalfirmen, ja, verrückt. Ne? Amazon auf dem All-Time-High, Shopify auf dem All-Time-High. Ich glaube, sogar eine Zalando ist nicht All-Time-High, aber ist zumindest sehr, sehr stark schon zurückgekommen. Ähm, also für die digitale Welt liest sich das fast nach Krisengewinn, ne?
1: Ja, ich glaube, ähm, das war ja auch ein Teil des Gespräches mit dem Tarek vor ein paar Wochen. Und ähm, ich glaube, der Tarek war zu dem Zeitpunkt sogar noch sehr, sehr positiv, dass er nochmal überproportional auch in der Krise wächst. Ich glaube, jetzt bei Zalando ist das jetzt nicht der Fall gewesen. Ähm, da war ja, glaube ich, der Monat März, ähm, obwohl ja letztendlich die ganzen Offline-Läden für Mode äh, aktuell geschlossen sind, zwangsgeschlossen sind. Ist Zalando jetzt im März im Jahresvergleich auch nicht gewachsen? Das zeigt natürlich, dass in der Krise Leute ähm, sich jetzt schon nicht primär darüber Gedanken machen, wie sie am Freitagabend aussehen oder am Samstagabend. Okay. Ähm, aber natürlich, Amazon als Anbieter für, ich sag's mal, Grundversorgung äh, hat natürlich jetzt ähm, viele Transaktionen, die sonst offline stattgefunden haben, finden online statt. Ja Und damit, sogar wenn Amazon nur nur den Marktanteil hält, profitiert es davon ja mit einer höheren Bestellfrequenz, teilweise auch mit höheren Ordergrößen und teilweise auch Neukunden. Und ähm, bei Zalando erwarten natürlich die Investoren jetzt, dass nach der Krise natürlich die Online-Händler komparativ besser dastehen. Und wir hatten ja schon drüber gesprochen im Podcast, wo ich auch die These vom Tarek unterstützt habe, dass natürlich dann die Großen, also jetzt im Bereich E-Commerce, Mode und dort vertikal fokussiert, also Zalando und About You, dass die davon profitieren werden. Und das hat der Markt jetzt auch reflektiert. Ich glaube, immer in der Krise, da wird erstmal generell abverkauft. Da verkaufen dann Indexfonds, müssen abverkaufen und dann fallen oftmals viele Titel ja gleich, und erst im zweiten Schritt nehmen dann Anleger eine Differenzierung ähm, vor und sagen dann, welche Aktie ist eigentlich wie stark betroffen ähm, von der Krise. Und ich glaube, bei Zalando ging es ja erstmal relativ stark runter. und In der Zwischenzeit, glaube ich, hat sich da auch die Perspektive durchgesetzt, ähm, das und das ist ja letztendlich ähm, für Zalando und für die Zalando-Anleger sehr gut, dass halt wahrscheinlich nach der Krise der Offline-Modehandel vor großen Herausforderungen steht und davon der, der Online-Handel profitieren wird. Ich glaube, Corona wirkt da wie ein Brandbeschleuniger. Eine Transition, die wir vielleicht im Offline-Bereich, also eine Transition von, ich sag mal, Handel zu Service im Offline-Bereich, ähm, die wir vielleicht in, über einen Zeitraum von fünf bis zehn Jahren gesehen hätten. Sehen wir jetzt wahrscheinlich ja, kondensiert auf ein bis zwei Jahre.
0: Ich gucke mir immer ähm, gerne die Kurse auch an von, von, von Eventfirmen, weil ne, am Ende haben wir selber zum großen Teil auch ein Event-Business. Und ähm, Live Nation ist ja jetzt ne, im B2C-Bereich wohlgemerkt. Im B2B-Bereich gibt es da weniger Börsennotierte, aber im B2C-Bereich gibt es eine cts event eine live Nation. Die sind natürlich auch stark gefallen, aber auch noch auf einem echt okay Niveau, dafür, dass die ja aktuell gar keinen Umsatz machen können und wer weiß, wann, wann Live-Konzerte wiederkommen, ist das schon echt beeindruckend, finde ich.
1: Ja, für mich durchaus überraschend. Ich glaube, wenn man sich den Kurs von CTS Eventim anschaut, der ist jetzt wieder da, wo er...
0: Also der deutschen Plattform oder der europäischen Plattform, muss man sagen, für, für Ticketing und für die Produktion von, von Konzerten und so.
1: Ja, vertikal integrierte Anbieter, Selbstveranstalter, ähm, macht, den gehört selbst die Ticketing-Plattform und die machen über in Deutschland über die Marke eventem.de auch den Endkundenvertrieb der Tickets. Also daher, ähm, bis sozusagen auf die künstlerische Leistung, ähm, ist das letztendlich ähm, alles CTS oder beziehungsweise CTS Eventem AG. Und äh, die sind der Aktienkurs heute ist da, wo er im letzten Mai war. Und man stelle sich mal vor, ja, äh, man, Fällt im letzten Mai ins Koma und wacht zehn Monate später wieder auf. Dann fragt man den Arzt, wie geht es mir? Was war mit mir los? Die zweite Frage ist wahrscheinlich, ja, da draußen alles okay, weil er sieht den Arzt irgendwie in Schutzkleidung und macht sich Sorgen und sagt, der Arzt, Sie müssen sich keine Sorgen machen. Ähm, Sie haben kein Corona. Und dann fragt man, was ist Corona? Und der Arzt da erklärt das alles. Und dann ähm, hat man vielleicht irgendwie im Mai, kurz bevor man ins Koma gefallen ist, die Hälfte seines Vermögens in CTS-Evente-Magie-Aktien investiert und man man bekommt so ein leichtes Herzrasen und fragt den Arzt, wie ist denn das eigentlich mit Events? Und dann sagt der Arzt, ja, groß Events, alle abgesagt, gibt keine Konzerte, gibt keine Sportveranstaltungen, mindestens bis zum 31. August. Und manche Experten sagen bis zum Jahresende. Und dann sieht der Arzt, wie das wie das Herzrasen beim Patienten losgeht. Also ein bisschen so wie ich auf drei Red Bull. Ähm, und ähm, dann fragt der Arzt den Patienten, was ist denn da mit Ihnen los? Dann ja, sagt der Patient, ja, ich habe irgendwie meine Altersvorsorge komplett in CTS-Eventim-AG-Aktien investiert. <lacht> ähm, dann sagt der Arzt, ja, zu welchem Kurs denn? Ja, 40 Euro im letzten Mai. Der Arzt, machen Sie sich keine Sorgen. Ich habe gerade mal auf meinem Handy, gucke gerade mal auf meinem Handy, 38 Euro gestern der Kurs. <lacht> Und dann ist natürlich, äh, also mich wundert das schon im gewissen Rahmen, also muss man sagen, entweder war diese Aktie im letzten Mai komplett unterbewertet oder sie ist jetzt überbewertet. Aber der, das trifft ja die Aktie schon und ich glaube auch, ähm, ich glaube auch, dass CTS natürlich als als Plattform, als jemand, als Firma, die von Netzwerkeffekten profitiert, auch wieder nach der Krise stark sein wird. Allerdings ist schon die Frage: Sehen wir nach der Krise ähm, wieder Großevents in der gleichen Form? Ähm, das glaube ich erst, wenn die Impfung da ist. Dann zweitens, ist im Massenmarkt den CTS ja schon bespielt, ist da weiterhin die Zahlungsbereitschaft für Konzerttickets äh, in dem Ausmaß gegeben. Ähm, da sind schon eine Menge Fragestellungen, wo ich mich frage, solche Segmente wie Events, wie Reisen, die waren ja vor der Corona-Krise. Ähm, diesen Segmenten ging es vorher noch nie so gut wie vor der Corona-Krise. Und dann ist immer die Frage, ähm, kommen die auch wirklich wieder mit voller Stärke zurück? Und da gibt es immer so ein paar Pro-Argumente und da gibt es auch ein paar Kontra-Argumente. Zum Schluss muss man das wahrscheinlich Wahrscheinlichkeitsgewichten. Und also meine Aussage bleibt, ähm, ja, ähm, ua, wir hatten ja auch irgendwie vor dem Podcast hier mal über OMR gesprochen und da habe ich ja auch gesagt, Philipp, ähm, ja, ähm, als engen Freund äh, eh, aber ich glaube auch, dass es das umr festival im nächsten Mal stattfinden wird. Aber ich habe auch zu dir gesagt, ich glaube, ihr macht ja immer an dem ersten Abend ähm, auch ein Konzert mit so einem Top-Act. Ähm, und ich bin ja jetzt nicht so äh, musikaffin und äh, sehe dann immer nur im Nachgang irgendwie auf Social Media Bilder und Videos ähm, wo es dann ja, muss man schon mal sagen, richtig abgeht auf dem UMR festival aber wo die Leute halt auch schon sehr eng beieinander stehen. Und da habe ich zu dir gesagt, wow, da glaube ich, wird es die Impfung brauchen, bevor das in der Form im nächsten Mai so umgesetzt werden kann. Und die These, an die glaube ich schon, und das würde ich sagen, du hast mich ja gerade gefragt, wie lange dauert so ein Rebound? Und ich glaube, bei einem Zalando wird der Rebound relevant schneller gehen als bei einem CTS-Evente.
0: Sag wir eine andere These. Du hattest ja vor einiger Zeit mal dich zu ProSieben geäußert und da warst du skeptisch, warst vor allen Dingen aber auch skeptisch, was die, was die Strategie anbelangt, E-Commerce-Firmen zuzukaufen. Da ähm, gibt es jetzt ja einen Managementwechsel. Vor ein paar Wochen gab es den zumindest. Und das Erste, was man dann hört, ist, dass sie tatsächlich jetzt versuchen, die E-Commerce-Geschäfte zu verkaufen. Also an der Stelle Glückwunsch. Ja, das
1: ja also, ich, also, also generell glaube ich, ist ja immer die Frage, kann ich mein Kerngeschäft letztendlich ist das ja bei einem Medienanbieter wie Pro701, indem ich Inhalte an meine Nutzer liefere und entweder werden die Inhalte über Werbung bezahlt oder teilweise auch vom Nutzer direkt. Ich kann ja die Herausforderung in meinem Kerngeschäft nicht heilen, weil ich auf einmal anfange ähm Parfum zu verkaufen. Ja, ich glaube das war ja immer meine Kritik.
0: Also, der das Punkt ist, 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 dass die ähm, Flaconi übernommen haben, einen, einen, einen Parfümanbieter anbieter ne? Bei ProSieben.
1: Korrekt, ja. Amorelie gibt ja jetzt im Endeffekt ja. die, die Newcom-Gruppe. Ich, ich lasse immer dahingestellt sein, ob das gute Investments sind oder schlechte Investments. Ähm, mein Argument ist eher, dass, das heilt die Herausforderungen im Kerngeschäft nicht. Und immer, wenn ein Management anfängt, und das ist auch unabhängig von ProSieben seit eins, letztendlich sich dann um Investments zu kümmern, anstatt sich ums Kerngeschäft. Ich glaube, die Gesellschafter, die hätten auch genauso gut sagen können, dass Geld, was pro 701 dann irgendwie in die Newcom investiert oder in die Firmen dahinter, das hätten die Gesellschafter da auch dann über Dividenden in, in GAFA investieren können. Das ist ja das Gleiche wie mit dem Otto-Konzern. Der hat dann, ob nun erfolgreich oder nicht, sagen wir mal dahingestellt, in VC-Fonds investiert und immer mit der These dann auch noch dazu, da könne dann ein Wissenstransfer stattfinden von diesen VC-Fonds zum Otto Kerngeschäft. Und ich glaube, das ist halt nicht der Fall. Ja, das ist, in, wenn ich dann in VC-Fonds investiere, ist das meines Erachtens eine Gesellschafterentscheidung. Und wenn die Otto-Gruppe oder die Otto-Gesellschafter dann sagen, das machen wir so, okay, aber und jetzt ist diese Erkenntnis, glaube ich, auch bei Pro7 ProSiebenSat.1 äh, dann gewachsen, dass man halt das Kerngeschäft nicht aus den Augen verlieren darf. Und da steht man natürlich vor großen Herausforderungen. Ähm, ich hatte ja, glaube ich, in einem Podcast vor zwei Jahren gesagt, ne, also äh, too little, too late, also viel zu wenig auf die Zukunft ausgerichtet ähm, und das auch viel zu spät. Und ob jetzt so ein Streaming-Projekt wie Join sicherlich Profiteur der Corona-Krise äh, im Jahre 2020 noch eine Chance hat gegen Amazon Prime Video, Netflix, ähm, Sky und Co. Ähm, da bin ich mal skeptisch. Ja, ähm, Was man da, ja sagen
0: muss, also vielleicht nochmal, wo wir gerade über Streaming sprechen, äh, Disney Plus ist ja jetzt auch rausgekommen äh, mit fast unglaublichem Timing. Ähm, und das scheint ja besser zu laufen, als sich irgendwer überhaupt hätte vorstellen können, intern bei, bei Disney, ne? Wahnsinn.
1: Ja, aber auch da muss man sich ja die Frage stellen, das habe ich ja auch ähm, gesagt ähm, in, in einem Podcast, wo wir über Streaming gesprochen haben, ähm, das Disney-Management wird jetzt als brillant dargestellt. Ähm, man muss die provokante Frage stellen, ähm, äh, Netflix war auch schon vor drei, vier Jahren in den USA unglaublich erfolgreich, ähm, warum hat man es nicht schon vor drei, vier Jahren gemacht? Hm. Also ähm, ich glaube, Disney hat natürlich ähm, komparativ gegenüber Pro701, wenn man jetzt die Bemühungen Disney Plus und join vergleicht, ganz andere Marken, globale Reichweite, Skaleneffekte, ähm, da kommt halt alles zusammen. Wenn du mich heute fragst, glaube ich, ein lokales Streaming-Angebot oder ein Regional begrenztes Streaming-Angebot. Ähm, finde ich sehr schwierig. Ne? Sky und Comcast, Disney, Netflix. Ähm, zu Disney gehören auch noch irgendwie Hulu und ESPN+. Plus. Ähm, also ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, ne, mit einem lokalen Streaming-Angebot das kommerziell sinnvoll zu betreiben. Ich glaube, dass jetzt, äh, deshalb bin ich auch nicht, also, Ich bin da sehr skeptisch, was die Zukunft vom linearen Fernsehen angeht und ich bin auch sehr skeptisch, ob RTL und ProSiebenSat1 da entsprechend den Wandel noch
0: schaffen. Dann nehmen wir mal ein anderes Thema. Ich, ich hoffe nicht, dass ich jetzt die drei Red Bull äh, zu spüren bekomme, aber eine Prognose, die du auch gemacht hast, ich glaube, da muss man eingestehen, die war zumindest aktuell ähm, ungünstig. Und das äh, meine ich jetzt bezogen auf, auf, auf HelloFresh. Ne? Ähm, das, das war dir auch lange war unverständlich, wie das funktionieren konnte. Und dann hat es vor der Corona-Krise schon ganz okay funktioniert und hat wirklich wieder angezogen, muss man sagen, der, der Börsenkurs und jetzt in den letzten Wochen komplett explodiert. Ich glaube, über 5 Milliarden wert. Das ist ja also auch das ja der White Swan. Ne?
1: Ja, ich glaube... Ähm Generell, ich glaube, habe jetzt in den, boah, wir nähern uns bald fünf Jahren UMR-Podcast, habe ich ähm, viele Vorhersagen gemacht. Und ähm, naja, äh, wer, wer auszahlt, muss auch einstecken können. Und ähm, ich glaube, äh, ich bin in den guten wie im Schlechten relativ meinungsstark. Und wie ich auch immer sage als Unternehmer, ja, da trifft man auch immer falsche Entscheidungen, wenn man viele Entscheidungen trifft, aber man muss viele Entscheidungen treffen. Ähm, ja, und meine Vorhersage betreffend, HelloFresh. Die sieht, jetzt, die sieht jetzt schon so ein bisschen suboptimal aus. Die sah, die sah vor der Corona-Krise nicht gut aus und die sieht jetzt sozusagen in der Corona-Krise noch schlechter aus. Ähm, äh, klar, also, es scheint so zu sein, dass HelloFresh jetzt ähm, viele neue Kunden gewinnt mit kaum Marketingkosten. Und dann muss man natürlich auch, ich habe ja immer gesagt, ich habe immer Probleme gehabt, dass der Deckungsbeitrag von HelloFresh letztendlich aufgegessen worden ist, ein Drittel Cost of Good Soul, ein Drittel Logistik und ein Drittel Marketing. Und ich ging davon aus, dass sich das nicht ändert, weil durch den hohen Shurn ich die Marketingausgaben immer für notwendig hielt. Und dann sah ich halt eine Firma, die ähm, nie die Möglichkeit hat, Geld zu verdienen. Wenn jetzt im Endeffekt zwei Faktoren, ähm, drei Faktoren nach Hören sagen, zum einen Neukundenakquisition, auch ohne Marketing, weil Leute sozusagen das von anderen hören und in der Corona-Krise zu Hause sind. Also das heißt, Marketingkosten stark gesenkt und trotzdem hohes Kundenwachstum. Zweitens, trotz des guten Wetters, was normalerweise zu Churn führen würde bei, bei HelloFresh, kein Churn, die Leute sind zu Hause, die Leute wollen kochen, ist trotzdem angenehmer, alles geliefert zu bekommen. Das heißt, die Bestandskohorten sehen besser aus und Punkt 3 ähm, habe ich auch gehört, dass natürlich mh, da Logistik von Skaleneffekten profitiert, dass das Produkt nochmal besser geworden sei. Und ja, all, all die, all, all diese drei Effekte ähm, haben mal halt diesen Aktienkurs, ich glaube fast auf das Dreifache des IPO-Preises getrieben. Und ähm, ja, da sieht meine Vorhersage so falsch aus, wie sicherlich äh, Oliver Sambas Ärger, irgendwie die HelloFresh-Aktien alle äh, gut unter 10 Euro abverkauft zu haben. Großes, äh, ja. also dementsprechend, ähm, ja, äh, gar keine Frage. Und es muss man sich als Investor bei HelloFresh fragen, ähm, was passiert nach der Corona-Krise? Ähm, letztendlich ähm, führt das dann wieder zu einem geänderten Verhalten oder bleibt das Verhalten... Ähm, bestehen. Meine persönliche These, aber ich lag da jetzt schon so oft falsch. Also Jeder Hörer, der das jetzt hier hört, sollte das sehr skeptisch sein. Ich würde sagen, auf dem aktuellen Aktienkurs ähm, ja, äh, würde ich jetzt keine HelloFresh-Aktien kaufen.
0: Mhm. Was ja schon ein bisschen ähm, sagen wir mal schade fast ist, oder ist das falsche Wort, aber dass viele der, der deutschen äh, Super-Startups, die auch so ein bisschen ne, die, die Zukunft der Digitalbranche hierzulande äh, angedeutet haben, ja alle irgendwie dann doch oder nicht alle, aber viele im, im Reise äh, oder im ähm, ja, Auto-Segment, ist ja auch Reise, irgendwie unterwegs sind. Also eine Get Your Guide, der Johannes Reck war hier im Podcast, die haben aktuell fast gar keinen Umsatz. Eine Flixbus auch eine extrem gute Geschichte. Ähm, fahren, glaube ich, gar keine Busse aktuell. Auto 1 ähm, sieht, glaube ich, auch operativ gerade nicht so stark aus aufgrund der Krise. Äh, lediglich N26, glaube ich, so im Bereich der Unicorns. Ähm, Kommt da ganz gut durch.
1: Ja, also noch hören sagen, N26, ähm, glaube ich, nur im gewissen, gewissen kleineren Rahmen betroffen, weil vielleicht irgendwie die Karten nicht so stark Einsatz finden beim beim Einkauf, ähm, wenn man jetzt irgendwie offline einkauft, wenn man weggeht, ähm, wenn man irgendwie Geld vom Bank, Bankautomaten abhebt. Also ich glaube, das ist ein kleineres Thema. Ich glaube, das ist generell. Ähm, ja, sozusagen die normalen Banken schon nach der Krise ihre Filialstruktur noch mehr ähm, noch mehr hinterfragen müssen. Und da hat natürlich N26 den Vorteil, dort halt im Endeffekt keine Legacy-Strukturen zu haben. Also ich glaube, ähm, die Krise per se ist schon eine geringe Herausforderung für N26. Und nach der Krise ist man da halt ähm, komparativ sehr gut aufgestellt. Ähm, daher, du hast ja gesagt, du hast ja, glaube ich, Flixbus Auto 1, Get Your Guide und N26 erwähnt dann ist es, glaube ich, einfach zu sagen, dass man von den vier genannten deutschen Unicorns, erstmal ist natürlich die Lage am besten für N26, ähm, Get Your Guide, das ist letztendlich für die Hörer, die sich jetzt da im Online-Reisemarkt nicht so gut auskennen, dort ist eine Plattform, um, ja, um, um Tickets für Sachen zu kaufen, die man während einer Reise macht, ob es der Hop-On-Hop-Off-Bus ist oder ob es eine ne, ne Führung ist. Also sprich so ein bisschen bei Expedia kauft man den Flug, bei Booking bucht man das Hotel und bei Get Your Guide dann halt nochmal die additiven Erlebnisse während eines Urlaubs. Ähm, und da ist schon die Frage, wann, in welchem Umfang und wie lange dauert der Rebound im Reisebereich? Ähm, dann ist die Frage, welche Events in der Reise oder Funktionieren danach noch gut? Ab wann will man sich wieder in so einen vollen Hop-on-Hop-off-Bus hop hop setzen? Also ich glaube, ähm, da muss man abwarten. Das Gegenargument ist vielleicht, dass die Leute dann halt, bevor sie dann irgendwie vor Ort noch irgendwie in Schlangen stehen, die Tickets vorher alle online bei Get Your Guide kaufen und dementsprechend auch, wenn der, der adressierbare Markt zurückgehen sollte, Get Your Guide vielleicht höhere Marktanteile hat und das überkompensieren kann. Ich glaube, es ist jetzt zum aktuellen Zeitpunkt, kann man darüber nur spekulieren. Geht natürlich auch für Flexbus. Ne? Also ich glaube, ähm, mir hat jemand gesagt, äh, zum Thema ähm, Kreuzfahrten hat jemand gesagt, wenn du als über 70-Jähriger mit einer Vorerkrankung ähm, ja, eine Kreuzfahrt machst, ohne dass es eine Impfung gibt, ist das wie ein Selbstmordversuch. Äh, und da ist so ein bisschen die Frage, ab wann sind Leute wieder bereit, sich in einen vollen Bus zu setzen und dann keine Ahnung, sechs, sieben Stunden von Köln nach München zu fahren. Ähm, und in so einem Modell, also Flixbus ist ja Asset Light, das heißt, sind ja eigentlich nur eine Buchungsplattform und machen Branding. Und lokale Busunternehmer führen das dann im Endeffekt das aus. Aber es ist natürlich ein Modell, wo sowohl die lokalen Busunternehmer wie auch Flixbus, es macht halt richtig Spaß, und man eine hohe Auslastung hat. Und in der Sekunde, das geht eigentlich nur, wenn ein Bus relativ voll ist. Wenn ein Bus relativ voll ist, boah, wie gesagt, ich glaube, Dafür brauchst wie beim Kreuzfahrtgeschäft, ja, da muss dann Sicherheit bestehen, dass Corona-Erkrankungen entweder sehr schnell, sehr einfach behandelt werden können oder aber, dass es halt eine Impfung gibt und dann das Corona dann überhaupt keine Herausforderung mehr darstellt. Ich glaube, da muss man einfach mal mal abwarten, ähm, wann das der Fall ist. Und, also, und Auto 1. Ja, ist, also, ist,
0: ja, ist ja auch so, dass äh, wahrscheinlich, also dass einfach äh, auf den Kreuzfahrtschiffen oder auch in den Bussen Social Distancing schwieriger ist. Ne? ist Ein theoretisch ja. ist es halt möglich, aber es schlägt so voll aufs Geschäftsmodell nieder. Wenn man dann halt irgendwie den Bus nur noch halb voll machen kann oder das Kreuzerschiff, dann ist, das, ist halt das, das Problem. Ne?
1: Das meine ich halt. Also klar, das, also Hotels. Busse, Kreuzfahrtschiffe. das ist ja alles ein Auslastungsgeschäft. Ja? Also sprich, 10% mehr Auslastung äh, ergibt wahrscheinlich irgendwie 100% mehr Gewinn, aber 10% weniger ähm, halbiert zumindest den Gewinn oder ab einem gewissen Punkt führt Zeit zu Verlusten. Und daher glaube ich halt, die ganzen Geschäftsmodelle, ob es nun irgendwie ähm, ja Transport ist, ja, ob es irgendwie Unterkunft ist, das sind ja alles auslastungsgetriebene, Modelle. ja. Und da ist halt meine These, und das war ja auch das, was ich vorhin zu CTS gesagt habe, dass mh, so ein Konzert mit 70.000 Leuten mh, ausverkauft, das wirft halt nochmal einen anderen Deckungsbeitrag ab für CTS als Veranstalter, als Ticketinganbieter, als ein Konzert mit 40.000 Leuten in einem 60.000-Mann-Stadion, 60 ähm, und diese gleiche Geschäftslogik gilt natürlich auch für den Flixbus. Ähm, und da müssen wir einfach mal schauen, wann kommt es wie zurück. Und ich glaube, da hat aktuell ja, niemand eine Glaskugel. Aber ähm, ich glaube nicht, dass das innerhalb der nächsten sechs, neun Monate ähm, komplett zurückkommt. Bei Auto 1, ja, ich glaube... Da ist ja eh, also das, wenn du mich jetzt fragst, unabhängig jetzt von der Corona-Krise, bin ich ja immer ein Fan von, von Plattformen, Geschäftsmodellen. Letztendlich ist Flixbus eine Plattform, die, denen es gelungen ist, in vielen Märkten den Busverkehr, sage ich mal, zu monopolisieren. Get Your Guide ist eine Plattform, da sind die Nachfrager drauf und die Anbieter. Ähm, ich finde sicherlich Auto 1 im gewissen Rahmen auch eine Plattform, aber bei weitem nicht so eine starke Plattform. Ähm, die sind auch in einem Business, wo man sich fragen muss, ähm, wie viel Rückenwind ist da? Also sprich, wir haben ja schon öfters darüber diskutiert, wie sieht das Autoeigentum in 20 Jahren aus? Bei Auto 1 könnte man jetzt argumentieren, dass es aktuell vielleicht wieder mehr Leute Auto fahren wollen, vielleicht wieder, wieder mehr Leute ein Auto kaufen. Äh, wenn mehr Leute ein Auto kaufen, dann zieht auch der Autohandel an, davon sollte Auto 1 profitieren. Warum? wollen eventuell mehr Leute ein Auto, äh, im Auto fahren, weil es natürlich komparativ zu einem vollen Bus, zu einem vollen Flugzeug, ähm, zu einer vollen Bahn, ist das wahrscheinlich, solange die Corona-Krise äh, uns verfolgt, zumindest wahrgenommen, die, die sicherste Variante und ähm, ja, man weiß es nicht.
0: Hinweis auf die Firma Apinio. Ich habe es schon häufiger gesagt, ich bin großer Fan von dem, was Apinio macht, auch von dem Gründerteam. Und wer es noch nicht gehört hat, Opinion macht Real-Time-Market-Research. Also auf Knopfdruck können die Menschen befragen. Ich gebe das mal als Beispiel, als auch vor kurzem die Adidas-Geschichte passiert ist, wo die Kollegen bei Adidas die Miete nicht mehr zahlen wollten. Da hat Opinion eine Umfrage gemacht, wie viele Menschen deswegen jetzt nicht mehr bei Adidas kaufen würden. Und herauskam, dass 90% Prozent da keinen Grund sehen, nicht mehr bei Adidas zu kaufen, aber 10% schon. Also man konnte sehen, dass das möglicherweise kurzfristig Adidas 10% an Kunden gekostet hat. Und das alles repräsentativ, vor allen Dingen, befragt von Apinio. Solche Lösungen sind, glaube ich, absolut modern. Das braucht man in verschiedensten Bereichen, wenn man schnell und dynamisch arbeiten möchte. Entsprechend machen das mittlerweile schon Firmen wie VW, wie Bayersdorf, wie Lidl. Wer es auch ausprobieren möchte, der bekommt 20% Rabatt aufs erste Projekt, wenn ihr eine E-Mail schreibt über omr.apinio.com. Übrigens auch... Trotz aller Plattformen, ein Thema vielleicht nochmal ganz kurz. Ich weiß, dass du das ja auch angeschaut hast. Eine der erfolgreichsten Asset-Lite-Modelle oder Plattformen hätte ja eigentlich dieses Jahr an die Börse gehen sollen. Da war ja von. von 50 Milliarden plus Bewertung die Rede äh, bei Airbnb. Ja, ich glaube, den Börsengang werden wir dieses Jahr nicht mehr sehen. Ähm, und mittlerweile äh, sieht man ja, zu, in welchem krassen Maße diese Firma auf einmal gezwungen ist, äh, sich zu verschulden, also Darlehen aufzunehmen ja. mit teilweise unfassbaren Zinsen. Das hat, also, ist auch ja, cool. irgendwie verrückt eigentlich, ne?
1: Ja, aber da sieht man zumindest, dass in den USA teilweise noch die Gesetze des Marktes gelten. Und ähm, dass im Fall von Airbnb es nicht gilt. Ja, also ich habe ja in Deutschland aktuell das Gefühl, ja äh, Gewinne sollen weiter privatisiert werden ähm, und Verluste sollen sozialisiert werden. Ich höre mich jetzt schon fast an wie Bernie Sanders. <lacht> und ähm, wer, wer mich jetzt kennt, der, äh, glaube ich, weiß, dass äh, ich den jetzt äh, nicht gewählt hätte. Ähm, aber ähm, ja, Airbnb, das ist in der deutschen Presse meines Erachtens unzureichend ähm, berichtet worden, Airbnb, das Besitzen von Airbnb ist ja aktuell letztendlich ja, ähnlich betroffen wie das von Get Your Guide. Und Airbnb hat ja ist in den letzten ein, zwei Jahren sehr stark in Wachstum investiert, hat sehr viel Mitarbeiter angeheuert, sehr viel Marketing gemacht, dementsprechend auch einen sehr hohen Kostenblock. Darüber kann man diskutieren, wie sinnvoll das war, ob man auf, auf dem Niveau, dass die Kosten wirklich noch schneller wachsen als die Einnahmen, Finde ich für eine Plattform nicht ganz so optimal, aber ähm, so war es. Und äh, da die, äh, die, da sehr skeptisch sind, wie lange die Corona-Krise noch dauert und was das für ihr Geschäft heißt, haben die sich entschieden, nochmal Kapital aufzunehmen. Und dort haben ähm, Silver Lake, ist ein amerikanischer Private-Equity-Anbieter, ähm, Growth Investor, hat dort Airbnb eine Milliarde geliehen. So, so weit, so gut. Aber dafür bekommt Silver Lake 10% Zinsen. Das ist ja schon mal in, in, in Zeiten von negativ ein Wort. Aber vor allem, Silver Lake kann sich entscheiden, das in Anteile von Airbnb zu wandeln bei einer Bewertung von maximal 17 Milliarden. Zum Verständnis, Airbnb war vor der Krise 31 Milliarden wert. Der Börsengang war mit 50 Milliarden angedacht. Und jetzt ist Leit Silver Lake den Geld mit 10% Zinsen und hat dann noch die Option, den Betrag plus die Zinsen zu 17 Milliarden zu wandeln. Ja, also komparativ zu dem angedachten IPO-Preis ein Abschlag von zwei Drittel und das nur als Option. Silver Lake kann auch sagen, ich will einfach nur das Geld wieder haben und 10% Zinsen bekommen. So, und das ist muss man sich die Zunge vergehen lassen, was das halt im Endeffekt auch für die Investoren und für die Gesellschafter heißt. Aber es ist berechtigt so, denn Bill Gurley, habe ich jetzt ja auch öfter hier schon im Podcast ähm, erwähnt, ähm, General
0: Partner bei Benchmark. Einer der, der erfolgreichsten ist, Wagniskapitalgeber der Welt, muss man sagen, ja, der, der sich auch sehr offen äußert, aber auch vor allen Dingen wahnsinnig viele super Investments gemacht hat in den letzten Jahren. Ne?
1: Korrekt. Und der hat gesagt, auf Englisch, hat er am 13. April getwittert, Let's be candid. If you believe in business and capitalism, then there are zero circumstances where the government should bail out equity holders. General Motors and Goldman Sachs were mistakes. If the government is a lender of last resort, they should own all the equity. I invest in equity as a job. Und er hat gesagt, wir müssen auch mal als Investoren offen sein. Wenn man in Unternehmertum und Kapitalismus glaubt, dann gibt es überhaupt keine Umstände, in denen eine Regierung, ein Staat, Gesellschafter retten sollte. Die Rettung von General Motors und Goldman Sachs im Rahmen der Finanzkrise waren Fehler. Denn wenn die, wenn, wenn der Staat, denn wenn die Regierung der letzte Geldgeber ist, dann sollte der auch das, die gesamten Anteile bekommen. Und dann sagt der Provokant, und ich investiere, ich bin Gesellschafter und trotzdem sage ich das. Und in Deutschland scheint es mir aktuell so zu sein, dass aktuell jede Lobbygruppe meines Erachtens asozial, unmoralisch den Staat auffordert, ihren Mitgliedern, wenn man so will, also weil jede Lobbygruppe hat ja Mitglieder dahinter, Geld zu geben, ob das gerechtfertigt oder nicht. Und ich finde das persönlich sehr problematisch. Wir haben in Deutschland die Diskussion geführt in den letzten Jahren, dass die Reichtumsschere aufgegangen ist. Darüber haben wir auch im Podcast schon mal gesprochen. Durch die Negativzinsen gab es und gibt es eine Asset-Price-Inflation, Immobilienpreise sind überproportional gestiegen, Börsenkurse sind überproportional gestiegen und ähm, davon haben die Leute profitiert, die Immobilien haben, die Firmen haben, die Aktien haben. Und jetzt ist in den letzten Wochen, sind die Aktienkurse gefallen, zumindestens der DAX, glaube ich, vom Bruch immer noch so ungefähr 20 Prozent. Und dadurch geht die Reichtumsschere natürlich auch wieder zusammen. Und statt es dann auch mal so zu lassen, rettet der Staat, anstatt sich auf die Rettung von Arbeitsplätzen zu fokussieren, anstatt sich darauf zu fokussieren, ja, dass der soziale Frieden gewahrt bleibt, kommt es jetzt ja, zu einer Rettung von Gesellschaftern und teilweise sogar von Kapitalgebern. Und das finde ich sehr problematisch.
0: Okay. Ähm, du hast ja glaube ich auch, hattest du mir erzählt, mit Politikern darüber gesprochen zur Kurz, ne?
1: Korrekt. Ähm, Im im DS-Podcast und ich habe auch einen Podcast gemacht mit dem Manager-Magazin, da habe ich mich geäußert zu den Forderungen des Bundesverbandes der deutschen Startups, ähm, dazu muss man sagen, dieser Verband wird angeführt von einem Wagniskapitalgeber. Ähm, das wäre so, als ähm, hätte Uli Hoeneß zu Zeiten, als er Manager bei Bayern München war, auch wäre er Vorsitzender der Spielergewerkschaft gewesen. Ja, total absurd. Und der Verband vertritt jetzt auch nicht alle deutschen Startups, sondern die Startups, die Risikokapital bekommen haben. Also meines Erachtens. Da, vertritt, da wird der Bock zum Gärtner gemacht und vertritt dann auch nur sozusagen einen Bruchteil der Firmen. Die, die haben letztendlich Staatshilfe für Kapitalgeber gefordert. Und, und der Herr Miele ist Mitglied der Miele-Dynastie, ist Partner bei eVentures, primär finanziert über die Otto-Dynastie und die Firma e Ventures bisher sehr erfolgreich. Da haben die General Partner auch schon viel Geld vom Tisch genommen. Und jetzt fordert da, sagen die Partner, fordern jetzt Staatshilfe. Und das ist für mich eine asoziale Reichtumsumverteilung von einer
0: Revekassiererin
1: ähm, zu Porsche-Fahrern. Porschefahrern.
0: Ja, muss, muss man vielleicht einmal ganz kurz äh, erklären, dass man das nachvollziehen kann. Ich glaube, ähm, was die Idee ist, ist, dass Startups, denen es vor der Krise Gut ging und die jetzt von der Krise getroffen sind, dass dort, wenn ein Investor investieren würde, jetzt nochmal, dass der Staat das matcht, also ähnlich viel investiert oder sogar noch mehr. Ich glaube,
1: das ist. Naja, die, For die Forderungen vom Bundesverband waren noch viel umfangreicher. Ähm, letztendlich, weil andere, auch weil andere Hörer von meinem Podcast, weil auch ich sozusagen. Äh, dagegen argumentieren, sind da jetzt manche Forderungen schon, äh, kann der Bundesverband nicht mehr umsetzen, aber die Aussage von dir, äh, die stimmt ja nun auch so nicht, ähm, denn ähm, da soll auch Geld fließen an Startups, denen es vor der Krise nicht gut ging, da soll Geld fließen an Startups, die vor der Krise komplett überbewertet waren, aber vor allem in der Krise, sogar wenn ich mich jetzt vom Gedanken verabschiede, dass nur ähm, Arbeit, sie gerettet werden sollten und sage, ich rette auch Gesellschafter, wie gesagt, schon daran und ganz offen, Philipp, ich bin ja jetzt primär Gesellschafter in meinen Firmen und trotzdem glaube ich, Gesellschafter sollten nicht gerettet werden. Da bin ich 100% bei Scott Galloway, 100% bei Bill Gurley und das sage ich ja auch schon seit drei, vier Wochen. Und ähm, sogar wenn ich daran glaube, muss doch dann gleiche Regeln für alle Firmen hm. Wenn wir anfangen, Selektiv firmen, und zwar rein willkürlich, ja, warum ist eine Tech-Firma, die VC-Geld hat, warum hat die mehr Rechte als eine Firma, die keinen Venture Investor hat? OMR hat keinen Venture Investor, Maschinensucher hat keinen Venture Investor. Warum sind wir jetzt schlechter in den Augen ähm, des Staates? Das ist doch nur durch Lobbyismus und das verzehrt. Und das finde ich so schade und wenn dann noch Kapitalgeber versuchen, sozusagen Gatekeeper zu werden, dass die entscheiden, das führt alles nur zu größeren Wettbewerbsverzerrungen und auch wenn es dir schwerfällt, das haben wir an dem einen Ende, wo dann die Lobbygruppe der Herr Miele, wie gesagt, meines Erachtens eine asoziale Reichtumsumverteilung macht, wo ich dann irgendwie eigentlich sagen würde, Hashtag nie wieder Miele kaufen Hashtag nie wieder bei Otto kaufen, Hashtag nie wieder von eVentures Geld nehmen. Aber am anderen Ende, und da muss ich sagen, da bin ich jetzt die Woche fast zu Stuhl gefallen, da habe ich mich auch gefragt, ob dem Vorstand von Adidas jegliches Anstandsgefühl abhanden gekommen ist. Adidas hatte ja am Anfang der Krise gesagt, den deutschen Vermietern, man wolle die Miete nicht mehr zahlen. Das hat man dann ja zurückgenommen, nachdem es in den sozialen Medien und auch von der Politik da äh, negatives Feedback gab. Adidas ist immer noch Milliarden wert an der Börse. Adidas hat den Vorteil, dass wenn man börsennotiert ist und so eine Marke ist und so bekannt ist, dann kann man auf diversen Wegen Geld aufnehmen. Man kann eine Kapitalerhöhung machen, man kann ein Darlehen aufnehmen und notfalls muss das Darlehen halt anständig verzinst sein, wie im Fall von Airbnb. Wobei, glaube ich, alle glauben, dass der Rebound bei Adidas schnell und groß sein wird. Und dennoch hat Adidas diese Woche 3 Milliarden Kredit unter dem Rettungsschirm beantragt. Für die Hörer, was heißt das? Das heißt, Adidas fragt Banken, könnt ihr mir einen Kredit über 3 Milliarden geben? Und dann werden 80 Prozent des Kredites vom Staat garantiert. Das führt dazu, dass Adidas relevant weniger Zinsen zahlen muss als marktüblich. Anders ausgedrückt, da subventionieren Lidl und Aldi kassieren. Einen Zinsvorteil für die Gesellschafter von Adidas. Die Gesellschafter von Adidas sind teilweise große amerikanische Investoren wie BlackRock. Und das finde ich persönlich mein
0: Gerechtigkeitsgefühl. Ja, Da, da fällt mir die Kinnlade runter. Man muss, man muss noch mal, wichtig ist hier vielleicht nochmal zu sagen, dass du jetzt ja noch nicht mal das Thema ansprichst. Ähm, was ja noch mehr in der Presse war, ist ja, ist ja die Mietsituation. Ne? Das, das ist, glaube ich, ja, schon durch. Das äh, war ja offensichtlich äh, nicht schlau. Da wurde sicherlich auch Unternehmenswert und, und, und Marke äh, beschädigt. Dann wurde das zurückgerollt. Aber du beziehst dich ja auch gar nicht darauf, sondern beziehst dich halt auf diese Kreditsituation.
1: Korrekt. Ne? Ich beziehe mich auf die Kreditsituation. Wie gesagt, ähm, drei Milliarden unter den Rettungsschirm beantragt. Das führt dazu, dass der Staat 80 Prozent garantiert. Und stell dir mal vor, Airbnb leiht sich eine Milliarde und der Staat garantiert den Geldgebern davon, dass sie 80 Prozent in jedem Fall nicht verlieren können. Das heißt, die Geldgeber riskieren nur 20 Prozent, bekommen aber auf 100 Prozent den Upside. Das würde dazu führen, dass Airbnb statt 10 Prozent wahrscheinlich 2% Prozent Zinsen zahlt und auch kein Wandeldarlehen anbieten muss. So, das heißt ähm, letztendlich Schenkt der deutsche Staat den Gesellschaftern von Adidas, ja, ich kann es jetzt, ich bin ja jetzt kein Fachmann, zwei, drei Prozent Zinsen auf drei Milliarden jedes Jahr. Das heißt, Adidas bekommt wahrscheinlich letztendlich eine verdeckte Subvention von 60 bis 90 Millionen Euro pro Jahr über die Dauer dieses Darlehens. Das ist doch nichts weiter als Verzerrung, denn hier, hier um die Ecke der Schneider, der letztendlich das Gleiche tut, was Adidas tut, ja Branding, Produktdesign und Vermarktung, der bekommt gar nichts in dem Umfang. Adidas, die noch nicht mal in Deutschland produzieren, die primär, glaube ich, in Händen von amerikanischen Investoren sind, die werden vom deutschen Staat subventioniert. Also erstens, das ist nicht gerechtfertigt im Marktgedanken. Zweitens, das ist Wettbewerbsverzerrung. Und drittens, es ist asozial, weil es Reichtum umverteilt von der Lidl-Kassiererin, der Rewe-Kassiererin und jetzt fragen mir hier viele, ja, aber die zahlen doch eh nicht so viel Steuern. Nein, das stimmt nicht. Diese Leute zahlen sehr viel Steuern über die Mehrwertsteuer, weil die das Geld, was sie verdienen, ausgeben und darauf 19% Mehrwertsteuer zahlen müssen. Und man könnte ja auch sagen, wenn man diese ganzen Gelder sparen würde, dann könnte man parallel auch sagen, was meines Erachtens die fairste was das Fairste wäre, was man tun könnte, ist es die Mehrwertsteuer zu senken, denn das führt dazu, dass insbesondere unter und mittlere Einkommensgruppen belastet würden. Stattdessen nimmt man das Geld. Und ich muss sagen, sicherlich kann ein Adidas-Vorstand sagen, ich bin meinen Gesellschaftern verpflichtet und wenn es diese Opportunität gibt, muss ich sie wahrnehmen. Aber wenn man sich dann in sechs Monaten hinstellt und ähm, sozial benachteiligten Kindern irgendwie tausend paar Schuhe schenkt, die man vielleicht für zehn Euro hat produzieren lassen in Asien pro Stück und dann 10.000 Euro investiert, um sich mh, als sozial ähm, ja, gerechte Firma darzustellen. In der Sekunde muss man dem Vorstand sagen von Adidas, ihr seid die größten Heuchler. Ihr seid verlogen, opportunistisch und ihr habt keinen Anstand. Da muss man einmal sagen, Adidas, Hashtag kaufe ich nie wieder. <lacht>
0: Okay, also starke These, ähm, aber ist man ja von dir gewohnt. Ich bin mal gespannt, wie äh, wie das weitergeht. Ähm, naja, also ganz ich, wichtig, These ist es nicht. Naja, okay, also, also, das, also Nur um das mal für die Hörer
1: zu sagen, das ist ein Fakt. Das, der Antrag ist ein Fakt, das kann man ganz einfach googeln. Die Logik dahinter steht, kann man googeln. Man kann komparativ sehen, wie das in anderen Ländern gehandhabt wird. Man kann sich angucken, ja, wer die Gesellschafter, wer die Aktienanteilseigner von Adidas sind. Das, das ist jetzt alles keine These, sondern das sind Fakten. Du kannst mir sagen, ich habe eine Perspektive darauf und sage, das ist asozial, ähm, das ist nicht marktgerecht, das ist wettbewerbsverzerrend ähm, und das ist auch eigentlich von der von, von, eigentlich von der Steuerlogik nicht fair. Darüber kann man diskutieren, aber es ist keine These, was ja. das Verhalten von Adidas angeht.
0: Also ich, ich kann generell sagen, ich bin bezüglich von der Kurzarbeit äh, total froh, dass das gibt und dass Deutschland das irgendwie ja. als Instrument hat, muss ich sagen, wir nutzen das ja auch und ich kann mich in viele Gründer hineinversetzen, die jetzt, also ich bin ja selber einer, der jetzt auf einmal wahnsinnsthemen hat. Und da bin ich natürlich schon dankbar, dass das hier zumindest auch ja. nach nach Möglichkeit geholfen wird mit, mit Kurzarbeit, mit, mit ein zwei weiteren Dingen. Korrekt. Aber
1: aber das ist ja auch der Punkt. Wenn mich Leute fragen, Sven, wie würdest du es machen? Dann sage ich: Der Staat hat die Aufgabe, die Arbeitsplätze zu schützen. Der Staat hat nicht die Aufgabe die Gesellschafter zu stützen.
0: Wo häufig, wobei ja häufig die Gründer auch die Gesellschafter sind, ne?
1: Ja, ja richtig, ja. aber das ist ja kein Grund. Dann gibt es da halt zum Schluss andere Gesellschafter. Und wie schütze ich die Arbeitsplätze und wie schütze ich den sozialen Frieden und wie, wie sorge ich dafür, dass Fairness entsteht? Das ist Kurzarbeit, erstens. Zweitens, wenn Firmen sogenannte Working-Capital-Probleme haben, also wie finanziere ich Cost of Goods Sold, also meine Produkte, dann gibt es ja schon im Endeffekt im Außenhandel ähm, Instrumente, die sich dafür bewährt haben, die könnte ich jetzt auch nutzen, wo Firmen halt in der Vorfinanzierung ihrer Produktion geholfen wird. Drittens, anstatt zu sagen, ähm, die Vermieter tragen auf einmal, müssen zwar noch alle Kosten zahlen, aber bekommen keine Miete mehr, hätte der Staat sagen können, er übernimmt für zwei Monate die Miete. Also es ist ja viel einfacher und viel effektiver zu sagen, um auch Missbrauch zu verhindern. Die Firmen ähm, Entschuldigung, die, die Firmen müssen, die Händler müssen nicht mehr die Vermieter zahlen und der Vermieter kann das einreichen beim Start und bekommt es wieder. Das ist ein Instrument, was fair ist und was dazu führt, dass auch weniger Missbrauch ist. Das heißt, wenn man sich anguckt, was sind denn die Kostenblöcke, das ist Personal, das ist Cost of Good Sold, also und darin verbunden Working Capital, das sind Miete und es ist Marketing. Marketing kann ich runterfahren, Löhne kann ich abdecken über Kurzarbeit und dann schlage ich halt vor, das, was wir in der, im Außenhandelsbereich haben, auf Working Capital, innerdeutsch anzuwenden und ich schlage vor, dass man gesagt hätte, man übernimmt die Miete für zwei, drei Monate. Das wären Sachen gewesen, um primär ähm, ja, die Arbeitsplätze zu sichern, den Bestand der Firmen zu sichern, aber dabei nicht Gesellschafterreicher zu machen. Und solche Maßnahmen machen sollen. Und diese Maßnahmen müssten für alle Firmen gelten und nicht für ausgewählte Firmen. Weder am oberen Ende für die großen Firmen. Und man muss auch ganz klar sagen, wer glaubt, Adidas sei systemkritisch, ja, der hat irgendwie eine zu hohe sneaker äh, 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 <lacht> äh, Hat einen zu großen Sneakerschrank oder äh, ist da irgendwie zu sehr sneakersüchtig. Adidas ist nicht systemkritisch. Ja, das mögen deine Hörer kaum glauben, Philipp, aber man kann auch bei Kicken ein T-Shirt kaufen. Da sind keine drei, drei Streifen drauf, aber es erfüllt auch seinen Zweck. So, und das ist an dem einen Ende und am anderen Ende die letztendlich ähm, diese, ich sag mal, diese unglaubliche, das un, die unglaublich anmaßenden äh, Vorschläge von ausgewählten VCs und wenn dann auch noch ein Herr Kukis für die Hörer der Staatsminister im Bundesfinanzministerium auf Gnaden der SPD. Das ist jetzt für mich war es so damals schon total erstaunlich, weil das ist der ex Goldman Sachs Chef von Deutschland und den macht die SPD zum Staatssekretär. Ähm, das zeigt ja auch so ein bisschen, ähm, wie nah die SPD noch an ihrer eigenen Basis ist. Auf jeden Fall Herr Kukis hat sich ähm, hat auf ähm, hat auf den sozialen Medien Klaus Hommels gedankt ähm, für die Beratungsleistung jetzt in der Krise. Klaus Hommels, bekannter deutscher Investor. Ähm, der dann irgendwann, um Steuern zu sparen, nach London gezogen ist. Da waren ihm die Steuern auch noch zu hoch. Dann ist er nach Zürich gezogen. Ähm, und damit er weiter Steuern spart, ähm, fliegt er immer mit einem Privatjet von Zürich nach London oder von Zürich nach Berlin. Ähm, und damit er noch mehr Steuern spart, hat er seinen Fonds in Guernsey angelegt. Aber das ist auch ein bisschen Perspektive, oder? Das ist alles faktisch. Es ist alles Fakt. Okay. Das ist alles Fakt. Kann jeder Hörer ähm, sich sozusagen informieren, Uh, Lakes da sitzt in Guernsey, Herr Hommels ist steueransässig in Zürich, ähm, äh, ähm, Herr Hommels hat ein NetJets-Abo ähm, immer gehabt, mit dem er dann geflogen ist. Ähm, er selbst hat mir mal erzählt, dass er, wenn sein Sohn äh, da zwei Fußballfan, dann fliege er mit ihm halt abends von Zürich oder am späten Nachmittag nach London, geht sozusagen dann zu Chelsea und fliegt am nächsten Morgen mit dem Privatjet wieder nach Zürich, um dann die Steuern zu sparen. So, Dieser Mann hat für mich schon total unverständlich Geld in seinen Fonds bekommen vom European Investment Fonds, einer EU-Einrichtung, warum die einen Fonds finanziert, der, in der, der operativ in der Schweiz sitzt, der jemandem gehört, der in der EU keine Steuern zahlt und dann auch in Guernsey ansässig ist es mir ein Rätsel. Dass dann aber ein Staatssekretär im Bundesfinanzministerium ja, sich von so jemandem beraten lässt, wie jetzt auf einmal... Staatliches Geld für ausgewählte Start-ups genutzt werden soll. Ja? Und dann wird so eine Willkürgrenze von 50 Millionen Bewertung und wahrscheinlich können jetzt Lakestar-Portfoliofirmen, die in Deutschland sitzen, sich dann darauf bewerben. Da, 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 da fehlen mir als ehrlichem Steuerzahler alle Worte. Ähm, ich finde das tatsächlich von dem SPD-Staatssekretär, der de facto einem Steuerflüchtling dankt. Das ist eine Urfeige in das Gesicht einer jeder Rebekassierin. Eine Urfeige. Und da muss man ganz klar sagen: Wenn hier bei OMR SPD-Mitglieder zuhören, ja, sie mögen sich mal an ihre Bundestagsabgeordneten wenden, sie mögen sich mal an Olaf Scholz wenden und
0: fragen, wie tf Fragezeichen klar also ich habe ich habe das irgendwie das jetzt nicht gesehen ich, ähm, ich kenne den Herrn Cookies auch nicht persönlich ich hatte nur dessen Karriere so ein bisschen verfolgt und da war zum Anfang war ich sehr positiv weil ich dachte ist ja ist ja eigentlich super dass jemand der sich richtig gut auskennt also der der bei Goldman Deutschland Chef war das ist ja absolute Spitzenklasse der der Finanzwirtschaft ähm, und dann sagen wir mal diese diese die die die, die Kapitalseite sozusagen dass der halt sagt okay aber am Ende ähm, schlägt bei mir irgendwo auch ein sozialdemokratisches Herz. Ich gehe jetzt für diese Partei und mache diesen Job, der jetzt ja nicht ansatzweise so gut bezahlt ist wie der Goldman Sachs Job und der das müsste er nicht tun. Er könnte ja auch wahrscheinlich urlauben oder einfach einen neuen Fonds starten oder irgendwas. Wenn du, der hat er ja dermaßen viel Geld wahrscheinlich verdient als als Goldman Chef. Und er macht jetzt so einen Job. Ähm, da war ich eigentlich sehr, sehr positiv. Ich... ich ich ähm, das jetzt nicht verfolgt mit der Beratung und mit des, was du gerade beschrieben hast, aber eigentlich muss man sich ja freuen doch, wenn wenn solche Sachen passieren. Ich es auch schade, muss ich echt sagen, ich habe diese Woche ja auch eine News, die rauskam, dass der dass der Robbie Meyer, der der Gründer von Ladenseile, der ja auch ähm, sich unter anderem um die ähm, den SPD-Vorsitz äh, überraschend beworben hatte vor ein paar Monaten, dass der jetzt äh, Partner geworden ist bei bei Holzbring äh, Ventures. Also Glückwunsch an Robbie, aber ich hätte ihn fast lieber in der Politik gesehen.
1: Ja, ich glaube, ähm, dem würde ich zustimmen, aber ich glaube, das ähm, ist natürlich irgendwie sehr schwer, ohne dass man irgendwie vorher jahrelang ähm, dort äh, ja, Verbünde geschmiedet hat ähm, und äh, sozusagen äh, sich selbst positioniert hat, dann Vorsitzender ähm, einer deutschen Großpartei zu werden. Ähm, und äh, ich glaube, das war sicherlich ähm, war die Motivation richtig, aber die Erfolgswahrscheinlichkeit ähm, ist schon immer klein. Aber wie gesagt, der Herr Kukis hat das in den sozialen Medien, Herrn Klaus Hommels gedankt und ähm, das finde ich, ähm, ist das per se ist meines Erachtens, also äh, wenn ich im Endeffekt Bundesfinanzminister wäre, wäre das für mich ein Grund, den Staatssekretär zu entlassen.
0: Okay.
1: Ähm, das ist ganz klar und es zeigt dir halt auch im Endeffekt, ähm, es sind ja auch im Rahmen der Obama-Regierung, äh, sind dann ja auch ähm, teilweise und auch schon vorher äh, Goldman Sachs-Mitarbeiter in den USA in Regierungspositionen gewandert und dann haben die dann im Endeffekt Goldman Sachs in der Finanzkrise geholfen, ähm, immer mit der Argumentation de, systemkritisch und so weiter, was dann für Lehman Brothers nicht galt, galt dann für Goldman Sachs. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt mal sagen, ähm, da bezweifle ich schon, ob da, ob da im Endeffekt da die Motivation immer so, so ehrenhaft ist, wie von dir, von, von dir eben, ja, als Möglichkeit skizziert, das ist ja auch das, wenn mich dann Leute sagen, Sven, du kritisierst den Bundesverband, ähm, aber müssen wir es nicht tun, sage ich immer, das eine ist ja im Endeffekt, ähm, ich mache Lobbyismus, das kann man ja im gewissen Rahmen noch verstehen für die Mitglieder, aber die, die vorgeschlagene initiale Ausgestaltung, daran kann man dann die echte Motivation erkennen und ähm, äh, das war der Versuch und es ist immer noch eines legalen Bankraubs und ich sage, die, die Verwendung von Steuergeldern sollte komplett transparent sein, sollte öffentlich diskutiert werden und sollte nicht hinter verschlossenen Türen zwischen Politik und Lobbyisten geklärt werden. Ich, um initial auf eine Frage zurückzugehen, ich fand es ja schon ähm, beeindruckend, dass der eine Podcasthörer ein Hörer des DS-Podcasts, der auch den manager Magazine podcast gehört hat, ähm, dass der über sein Netzwerk es mir ermöglicht hat, mit dem Herrn Jahr Zombeck zu sprechen, womit auch mit Herrn Linnemann, Herr Jahr Zombeck, der äh, Beauftragte der Bundesregierung für Startups, der Herr Linnemann, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der CDU und ähm, Vorsitzender der Mittelstandsvereinigung. Ähm, Vereinigung. Also, äh, dass die die Zeit gefunden haben, das fand ich schon mal toll. Das muss man auch ganz klar sagen. Ähm, der du, du hast
0: mit denen jetzt vor kurzem einen Zoom-Call, so also muss man sich das vorstellen.
1: Nee, eine Tele Telefonkonferenz, ganz klassisch. Mhm. Äh, ich, glaube, ich glaube, Zoom, äh, da gibt es ja, glaube ich, Bedenken, ob das jetzt sicher ist oder unsicher ist. Ähm, bin ich, glaube ich, ganz beruhigt, dass relevante Regierungsmitglieder oder Regierungsmitglieder ist vielleicht falsch, relevante äh, Abgeordnete des Deutschen Bundestages, äh, dass die da eine klassische Telefonkonferenz machen, das fand ich ganz gut. Aber da kam ein Hörer
0: irgendwie und hat, der die, die Kante, und der, der hier zuhört oder der deinen Podcast zuhört und der hat dann ähm, gesagt, Mensch, äh Sven... Ähm, finde ich, richtige These, willst du nicht mal mit dir ähm, den beiden Politikern sprechen und der hat dann ein Draht hergestellt und dann zack, zack, waren dann die beiden Herren mit dir im Call. Das ist, ist ja schon, Richtig? man zeigt ja einfach, ist ja krass, also das zeigt ja, ja wirklich absolut, auch, absolut. also freut mich erstmal fürs Thema Podcast, muss ich ja sagen, ist ja für unglaublich, was das für, für, für einen Hebel hat mittlerweile, ähm, sehr, also super fürs Medium, äh, na klar, aber auch, ähm, was ich schon auch generell feststelle ist, die Politik versucht ja wirklich alles zu zu helfen, das muss man ja wirklich sagen. Ähm, da, 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 der, der Wille ist, glaube ich, auf jeden Fall da. Das glaube ich, kann man festhalten. Ja, oder?
1: korrekt, aber der, der Wille ist da und ich fand es auch beeindruckend, dass die beiden Herren dann zeitgleich eine Stunde Zeit gemacht haben. Also muss ich ganz klar meinen Hut vorziehen, also ähm, sich das anzuhören und die konnten ja schon erwarten, ähm, dass ich jetzt kein Fan von ihren Maßnahmen bin. Ähm, und ich bin ja jetzt auch, äh, auch in solchen Situationen immer jemand der klaren Worte und das ist dann sicherlich. Dann hat man einen sehr langen Arbeitstag ähm, und man hört sich dann trotzdem, ähm, in Anführungsstrichen, meine Anmerkungen an. Ähm, das fand ich schon beeindruckend, aber äh, dennoch, es gibt da auch philosophisch äh, sehr, sehr große Unterschiede. Äh, da habe ich dann diverse Anmerkungen gemacht, wie ich das Ganze tun würde. Ich habe gesagt, ich würde zum Beispiel nicht erlauben, dass ein Kapitalgeber sich aussuchen kann, wann er die staatliche Hilfe in Anspruch nimmt, sondern entweder muss er es für sein gesamtes Portfolio tun oder für keine Firma, um die sogenannte Adverse Selektion auf Portfolioebene zu verhindern. Ich habe gesagt, wenn man da zwei Milliarden verteilt, dann muss man gucken, dass das Geld möglichst viele Firmen erreicht. Das heißt, man muss einen Cap pro Firma machen. Keine Ahnung, fünf Millionen, damit halt 400 Firmen erreicht werden und nicht nur 20. Ähm, also ich habe da, das Geld darf, muss auch aufgewandt werden, ähm, um sozusagen dann investiert zu werden und nicht um zum Beispiel Bestandsdarlehen zurückzuzahlen. Also ich habe an äh, diversen Sachen aufgeführt, ich glaube, es ist partiell aufgenommen worden, aber ich glaube, der Hauptpunkt ist halt, äh, und das war eine gefährliche Aussage meines Erachtens denke, es gehe ja jetzt auch nicht darum, mit den Maßnahmen Geld zu verdienen. Und ich glaube, immer wenn der Staat sagt, ich greife in die Wirtschaft ein, dann muss der Staat agieren, wie ein normaler wirtschaftlicher Akteur. Denn ansonsten kommt es per Definition zu einer Wettbewerbsverzerrung. Wenn ich einzelnen Teilnehmern Kapital gebe ohne Gewinnerwartung, dann ist das nichts weiter als eine Subvention. Wenn ich einzelne Marktteilnehmer subventioniere, ähm, dann haben anderen ein Problem. Ich gebe dir mal für dich, Philipp, ein konkretes Beispiel. Du hast ja, kann man glaube ich so sagen, ähm, die DMEXCO im September. Ähm, ist ja durchaus eine Veranstaltung, die... Ein, die Freundschaft, dir, ein uns
0: freundschaftlich verbundener Marktbegleiter, falls du das,
1: richtig, das hören möchtest. Korrekt, die, die aber teilweise äh, um gleiche Budgets kämpft. Hm. Jetzt stell dir mal vor, die Demexco würde im Rahmen des Rettungsschirms oder im Rahmen des 2 Milliarden Matching-Fonds 50 Millionen bekommen. Und diese 50 Millionen würde die Demexco sagen, es wäre ja eigentlich viel besser, wenn wir Monopolist werden in Deutschland und daher machen wir die Demexco jetzt zweimal im Jahr. Einmal so ein Stück vor, der, vor dem UMR festival im Frühling und dann nochmal im September. Und das Event im Frühling, da hauen wir jetzt mal von den 50 Millionen 25 Millionen drauf. Keine Standgebühren, keine Eintrittsgelder ja. und ähm, Getränke gibt es auch während der zwei Tage kostenlos. Im schlechtesten Falle ja, kämpfst du um die Existenz. Im besten Falle machst du keinen Gewinn mehr. Mhm. Und das zeigt dir halt, wie nicht wirtschaftlich durchdachte Markteingriffe des Staates zu Kollateralschäden führen, also zu negativen externen Effekten, die echte Unternehmer hart treffen.
0: Mhm.
1: Und in Deutschland sind zum Beispiel nur 15% aller Tech-Firmen VC finanziert. Und wenn ich als Start-up-Verband sage, und mein Anliegen ist es wirklich, ich will allen Startups helfen. Dann würde ich ein Programm aufsetzen, für das sich alle Startups qualifizieren. Stattdessen wird ein, wie, wie ein, per Definition, wenn es um Matching von VC-Investments geht, dann hilft es nur Firmen, die VC-Investments haben. Das heißt, der, Deutsche, der Bundesverband Deutscher Startups ist kein Bundesverband der Startups, sondern ist die Interessensgemeinschaft von VCs, mit ihren Portfoliofirmen und das ist ein Eingriff in den Markt, den finde ich besorgniserregend. Mhm. Verstanden,
0: und, finde ich also das ist ein Punkt den den kann man den kann man machen und ähm, ich bin gespannt wie es weitergeht also das das. Äh Macht, also, ähm, wird man sicherlich auch von, von, von Seiten des Verbandes nochmal einen Kommentar zu hören. Ähm, äh, bin ich gespannt. Lass vielleicht, also, und den Punkt kann ich, kann ich verstehen, wie also, du ihn vielleicht, machst. Vielleicht
1: ganz wichtig noch für die Hörer hier zu verstehen. Ich habe natürlich dem Herrn Miele ähm, angeboten, ähm, darüber sachlich einen öffentlichen Diskurs mit mir zu führen, weil ich gesagt habe, wenn es um Milliarden geht, um Milliarden Steuergelder, und wie gesagt, das sind auch die Gelder von der Rewe-Kassierin, die 19% Mehrwertsteuer zahlt, wenn sie im Supermarkt selbst einkaufen geht. Äh, habe ich gesagt, das muss öffentlich diskutiert werden. Das schulden wir auch solchen Leuten, dass darüber öffentlich diskutiert wird. Und ob es nun der Herr Kollmann ist, der Herr Miele, ähm, der Herr Heinemann, dessen ähm, Associate ähm, Herr Horstmann ähm, auch sozusagen das fordert, ähm, keiner stellt sich mir einer öffentlichen Diskussion. Ich habe die eingeladen ob es nun der Manager-Magazin-Podcast ist oder heute der OMR-Podcast oder der DS-Podcast. Ich habe gesagt, wir können ganz in Ruhe generell darüber reden, was der Staat machen soll, darüber reden, wie Startups gefördert werden sollen, darüber reden, ob VCs, die über Management, viel und carry eh sehr reich werden, ob man, ob man die fördern sollte. Und zuerst hieß es, man hat keine Zeit. Dann hieß es, man möchte das hinter geschlossenen Türen tun, und so weiter und so fort. Ich persönlich finde es schade, und meine Erfahrung im Leben ist es, wenn jemand nicht bereit ist, sozusagen sich einer öffentlichen Diskussion zu stellen, dann ähm, hat derjenige was zu verbergen. Und dementsprechend möchte ich nochmal wiederholen, auch äh, wenn du jetzt mit den Augen rollst, Philipp, ich kann dich gar nicht sehen, ich sitze in Düsseldorf, du in <lacht> Hamburg, ja, Hashtag nehme nie Geld von eVentures, Hashtag nehme nie Geld von Project A, Hashtag kaufe nicht bei Otto ein, und Hashtag nie wieder miele
0: <lacht> Also, es <lacht> ich, ich, ist, ist, ist natürlich provokant von dir. Ich muss es trotzdem einmal kurz einordnen, weil ähm, auch gerade Otto ist, ist ein Partner von uns, dem bin ich das natürlich verpflichtet. Ich glaube nicht, dass jemand, der aktiv bei Otto jetzt arbeitet, äh, da tiefer drin ist. Ich weiß auch, dass der, dass der, dass der Christian Miele äh, nicht äh, mit, mit der Miele-Firma äh, zu tun hat, in dem Sinne, ähm, ich kenne einige der, der Leute auch persönlich.
1: Der Miele ist der Urenkel des Firmengründers und dementsprechend Teil der Miele-Dynastie. Du hast schon recht, er ist ja natürlich jetzt aktuell Partner bei E-Ventures und nicht im Vorstand oder nicht in der Geschäftsführung der Miele-Firma. Also
0: ich lehne mich, so, mich mal so weit aus dem Fenster. Ähm, den, den Christian Miele kenne ich nur ein bisschen über die letzten Jahre. Ein ähm, paar andere äh, Protagonisten kenne ich deutlich besser, bin ich auch zum Teil wirklich gut mit befreundet. Ich würde sagen, die werden das so regeln, das wird nicht so kommen, wie es diskutiert wird. Ich vermute und, und, und lehne mich mal in deren Sinne raus, das wird sich noch weiter in die Richtung entwickeln, die du auch vorschlägst. Ich glaube, es ist wünschenswert, dass es da Geld gibt. Ähm, ich glaube, die Verteilung wird sich nochmal anpassen. Wäre jetzt meine These, meine Hoffnung. Lass es nochmal in den nächsten Wochen, in sechs Wochen, wissen wir vielleicht mehr oder in vier, wenn wir den nächsten Podcast machen. Und Dann beobachten wir mal, wie das wie das ausgeht.
1: Ja, sch schauen wir mal. Ja, Also sozusagen, ähm, nachdem der Verband versucht hat, mich als Einzelmeinung äh, zu sozusagen in die Ecke zu stellen, äh, müssen sie jetzt ja auch gegen Scott Galloway und Bill Gurley andiskutieren <lacht> und gegen die Öffentlichkeit. Ähm, und dementsprechend, und jeder VC, mit dem ich privat spreche, immer im Rahmen der Vorbereitung für den DS-Podcast, wo ich ja zweiwöchentlich über VC-Teams spreche, stimmt mir irgendwie zu. Also daher, ähm, naja. Okay. Aber kommen wir zu den leichteren Themen, zum Abschluss. Ähm, ich hätte dir ja im Vorfeld verraten, ähm, dass wir mit Maschinensucher ähm, ja, aktuell versuchen, ähm, zu investieren gegen den Trend und äh, dass ich aktuell und ähm, da werden jetzt manche Hörer wieder irgendwie schmunzeln, nachdem ich jetzt ja schon Bandenwerbung äh, in der zweiten Liga <lacht> ja, jetzt gemacht kommt, habe, jetzt äh, dass ich jetzt äh, irgendwie äh, versuche, äh, Namensgeber für ein Fußballstadion zu werden, <lacht> ähm, das ist ja dann, also ich habe mir gedacht, Bandenwerbung ist der erste <lacht> Schritt. Und dann habe ich irgendwie ähm, ähm, äh, dem Thorsten Muschler, dem Gründer und CEO von Maschinensucher, gesagt, guck mal, hier, wir haben also deinem, Partner, Werbung, deinem, deinem, deinem Geschäftspartner. Beim, beim Geschäftspartner beim Maschinensucher, der Thorsten, wie heißt der Gründer und CEO, ähm, habe ich ihm gesagt, komm mal, ja, ich weiß, du bist kein Fußballfan, aber wäre es nicht geil, wenn wir so ein Namenssponsor eines Fußballstadions werden, ja. Und ähm, zuerst hat er so ein bisschen gezögert, aber äh, ich, ich massiere das jetzt so seit mehreren Wochen in ihn rein. ja, Und jetzt hatten wir diese Woche mit Lagardea. Lagardea ist. Ähm, Großer Sportvermarkter, Fußballvermarkter? Ein Sportvermarkter, ja? korrekt. Ich glaube auch diverse Sportarten, aber in, im deutschen Fußballbereich sicherlich der größte Vermarkter. Und diese Woche hatten wir mit Lagerdea eine Telefonkonferenz aufgrund ähm, der Corona-Krise. Ja, dann mhm. alles immer Telefonkonferenzen oder statt Zoom-Call sollten wir in Deutschland glaube ich eher sagen TeamViewer-Konferenz. Ähm, hatten wir eine Telefonkonferenz und da haben wir dann ein Angebot gemacht, um einen Namensgeber ähm, des Stadions, äh, das bekannt in der in der in der Szene der Journalisten als wedau stadion also vom MSV Duisburg. Oh, oh, oh. Da, da wollen wir Namensgeber werden. Und wow, wir, haben dann, wow. wir haben ein Angebot gemacht für zehn Jahre.
0: Wow! Also, okay, das ist auch eine Storyline, die wir bleiben auf jeden Fall im Blick behalten. Dann soll das die Maschinensucher.de Arena werden oder, oder, oder das, der Park? Ja, oder?
1: Ja, also im Endeffekt ähm, ist ähm, der MSV Duisburg ist in der dritten Liga für diejenigen, die jetzt nicht so fußballer sind, hier im. Aber ähm, ist noch auf
0: Platz 1 oder so, ne?
1: Ist auf Platz 1, korrekt. Und ähm, der Hauptsponsor ähm, ist die Firma Schau ins Land, eine lokale Duisburger Firma im Bereich Pauschalreisen, mhm. sicherlich von der Corona-Krise. Ähm, ähm, existenziell betroffen und äh, da sind, glaube ich, die Eigentümer große MSV-Fans und die haben bisher, sind die Hauptsponsor, also Trikotsponsor und haben das Stadion gesponsert oder sponsern das Stadion, glaube ich, noch bis zum 30.06., das heißt Schau ins Land Arena. Mhm. So. Und ähm, ich glaube, die hatten schon vor der Corona-Krise gesagt, dass sie eigentlich nur noch Trikotsponsor bleiben wollen, so, zumindest mein Verständnis, und, und da haben wir gesagt, ja, äh, A, das ist in der Nähe von Essen, das ist also noch unser recruiting -Bereich. B, Duisburg, das ist sozusagen, ja, ich sag mal, das ist noch, da, da kennt man noch Maschinen, ja, da, da weiß noch mal noch, was so eine echte Werkzeugmaschine ist, das passt also auch zu uns. Und ähm, da habe ich dann gesagt, dann, wenn Schau ins Land reisen, da, wenn das frei wird, ja, und Arena finde ich auch gut, Maschinsucher.de arena und da habe ich gesagt, wenn der MSV Duisburg jetzt auch Geld braucht, dann sind wir bereit, fünf Jahre Vorkasse zu leisten.
0: <lacht> Aber wie viel? Jetzt müssen wir mal rausrücken. Ist das, zahlt ihr dann da siebenstellig für fünf Jahre oder achtstellig oder sechsstellig? Der,
1: sie, siebenstellig für fünf Jahre. Okay. Also siebenstellig für fünf Jahre. Ähm, ich glaube, das ist äh, relativ bekannt, dass ich glaube, zumindest vor der Corona-Krise ist mein Verständnis, ein Stadionname in der zweiten Liga so... 6 bis 650.000 Euro im Schnitt pro Jahr. pro Jahr und in der dritten Liga ähm, ungefähr die Hälfte davon.
0: Aber könnte ja gut äh, klappen, dass du den Vertrag jetzt noch in der dritten Liga abschließt und dann, je nachdem wie es weiterläuft, der MSV aufsteigt und dann hast du den
1: ja. ja, ich glaube, der Plan von uns wäre halt zu sagen, egal ob der MSV absteigt oder aufsteigt, wir machen jetzt einen Preisfest für die nächsten fünf Jahre und wir tragen das sportliche Risiko. Man muss auch ganz klar sagen, für uns ist natürlich auch, primär Präsenz vor Ort Recruiting Employer Branding es der Wert für uns zu sagen, wenn jetzt der MSV Duisburg irgendwie sportlich mega erfolgreich wird und ich glaube, in der ersten Liga, da reden wir über Millionenbeträge für das Stadion Sponsoring. Ähm, da muss man schon ehrlich sein, äh, da muss man sich dann fragen, ob das dann ein lohnendes Investment wäre. Aber aktuell... Kannst du nicht aber
0: vielleicht doch was auch bei Gelsenkirchen machen? Ich meine, das gilt ja auch für die, der haben ja auch einen Industriestandort. und Ja, die also ich glaube, ich
1: glaub, ich glaub, das heißt Weltins arena ähm, und ich glaube, da gibt es einen langfristigen, sehr gut dotierten Vertrag, ähm, ich glaube, ähm, auf dem Niveau, da boxen wir noch nicht. ja. Also ähm, ich, ich nehme das,
0: wäre wär mir, wär mir persönlich lieber, weil ich ja auch höre, dass da mein Herzensverein leider ja joa, ähm, aktuell wohl nicht so gut dasteht. Ne?
1: Ja, da gelten ja zwei Punkte. Also zum einen ähm, irgendwie der Herr Tönnies, da ist ja ein Milliardär, Präsident und ich glaube, bisher hat er in seinem Leben noch keinen echten Euro in den Verein gesteckt, außer mal ein Darlehen zu geben, was er Verzins zurückbekommen hat. Ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo auch mal jemand wie der Herr Tönnies, der Schalke als öffentliche Plattform nutzt, um sich auch selbst zu positionieren, wo der Herr Tönnies mal sagt, jetzt tue ich mal Butter bei die Fische. Und zweitens, das sage ich jetzt auch mal so provokant, ich glaube, der Herr Keller, DFB-Präsident, hat ja auch irgendwie Staatshilfe für Fußballvereine ins Gespräch gebracht. Da muss man ganz klar sagen, ja, es ist halt komplett abstrus, warum jetzt die Lidl-Kassiererin, irgendwie das 15-Millionen-Gehalt von Thomas Müller zahlen soll oder keine Ahnung, was verdient man bei Schalke, 7-8 Millionen als Spieler.
0: Manne ja. hat jetzt 24 Millionen gefordert, also Ex-Schalker, der ja. Manu aus Schalke 24 ja, ja, Millionen ja. im Jahr. Ja. Crazy, crazy. Ja.
1: Ja. Ja. My, ähm, ich sag nur, also daher, ähm, ich glaube, ähm, auch bei Fußballvereinen gilt ähm, ähm, letztendlich, da gibt es ja teilweise auch schon Gesellschafter, teilweise sind ja die Vereine auch ähm, ökonomisch mhm. zu 90, 95 Prozent im Besitz von Gesellschaftern Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund. Und da ist dann nur eine Differenzierung zwischen, ähm, platt gesagt, zwischen stimmrechtslosen Anteilen und stimmrechtsbezogenen Anteilen, also diese 50,1-Regel. Aber auch da gilt, was ich vorher gesagt habe, der Staat sollte nicht die Gehälter von Millionären retten oder... Ähm, sondern sollte auch da dann einfach dafür sorgen, dass da neue Gesellschafter kommen. Ich hat glaub, hat denn
0: zumindest Duisburg, ich habe da gar keinen, keinen Blick drauf, ja. äh, besser gewirtschaftet? Also sind die auch jetzt akut? Ähm ich,
1: glaube, ich glaube, jeder Drittligaverein, es also muss ja zum Verständnis für die Hörer, jeder Drittligaverein ist natürlich davon abhängig von den sogenannten Spieltagseinnahmen, weil die Medieneinnahmen nicht so relevant sind. Das heißt, jeder Drittligaverein ist durch die Krise hart betroffen, ähm, sicherlich auch der MSV Duisburg und daher auch unser Angebot. Ähm, dass wir sagen, wir sind bereit, fünf Jahre Vorkasse zu leisten, damit äh, die, die Liquidation, äh, die Liquiditätssituation, äh, ist jetzt auch schon eine Stunde der Podcast da, da wird die Zunge so ein bisschen trocken, ähm, um die, damit die sicherzustellen. Und das ist ja auch dann halt die Möglichkeit zu sagen, bevor äh, die Politik, die Stadt Duisburg, den Verein retten muss, kann das mit unserem Geld geschehen. Dann kriegen wir halt im Endeffekt den, den Stadionnamen.
0: Aber guckst du das tiefer an, die Bilanzen? Weil ich meine, rein theoretisch jetzt, ich habe wirklich keine Ahnung davon, aber wenn man sich ja. jetzt überlegt, ihr gebt da jetzt viel Geld rein, mhm. ähm, der Verein oder es stellt sich heraus, dass niemand äh, mehr vor, also vor Publikum spielen ja. kann jetzt bis Ende des Jahres, ja. dann fehlen denen ja nun signifikant mehr Einnahmen, als ihr da jetzt reingehen könnt, geben könnt oder würdet, mhm. ähm, dann, dann investierst du da möglicherweise in eine Firma, die in, in ein paar Monaten, sagen wir mal, insolvent sein könnte.
1: Ja, meine These ist, also wir werden natürlich sicherstellen, dass wir ähm, den Stadionnamen ähm, unabhängig davon äh, behalten. Also das muss man halt vertraglich sicherstellen. dass. Dann, Aber dann spielt er nachher
0: irgendwie ein ist.
1: Das ist ein Risiko, was man eingehen würde. Meine persönliche These ist es, dass dann halt sich neue Gesellschaften auftun für den Verein und den dann halt entsprechend ähm, machen. Ich glaube, der die DFL, der DFB sollte nicht nach Staatsgeldern rufen, sondern sollte halt dann erlauben, dass da halt dann auch private Gesellschaft da Geld geben können, was ja jetzt auch schon zum Großteil der Fall ist. Und das wäre auch mein Ding. Ich glaube, der Standort Duisburg ist ein Standort eigentlich mindestens für Zweitliga-Fußball. Ähm, und ich glaube, dann findet sich da sicherlich eine Lösung. Ähm, aber wir würden jetzt zumindest kurzfristig mit unserem Angebot ähm, da bei der Liquidität helfen, wir finden das eigentlich auch wie gesagt ein tolles Stadion. Wie, viel, ähm, wie viele
0: Menschen sind da äh, so im, am durchschnittlichen Spieltag aktuell?
1: Ja, ich glaube, es hängt immer ein bisschen vom Gegner ab, hängt natürlich auch davon ab, ob es dann die Dritte oder die Zweite Liga ist. Hängt davon ab, wie relevant das Spiel ist. Ähm, ich glaube, da ist schon eine ne hohe Varianz. Ich glaube, in der Dritten Liga, das darf man nicht vergessen, ähm, dass das ist schon die Dritte Liga. Ja, das ist schon wirtschaftlich dann herausfordernd und äh, dann. Aber ist sag mal sagen also
0: 15.000, 20.000 oder sind da noch oder?
1: Ich muss jetzt sagen, ich habe die letzten Spiele gar nicht angeschaut. In den kritischen Spielen war es dann teilweise auch mal voll. Ich müsste jetzt nochmal selbst... Wie gucken. groß ist denn die
0: Kapazität des Stadions?
1: Das ist ja äh, 30.000 ungefähr, knappe 30.000. Wow,
0: okay, das ist ja schon, schon auch schlecht. Aber
1: ich, du siehst ja jetzt hier auch, jetzt, wenn die Hörer sagen, Mensch, warum hat der Sven jetzt die ganzen detaillierten KPIs nicht nicht drauf? Zum Schluss geht es uns darum... Ähm, da halt lokal präsent zu sein. Wir hatten ja auch mal mit OMR darauf geboten, einen Trikotsponsor von Rot-Weiß-Essen zu werden. Ja, das
0: wäre auch geil geworden, das wäre auch cool geworden. Das war das schon vor das wär, zwei, drei Jahren, ne?
1: Ja, ja vor zwei Jahren, wo wir gesagt haben, für uns aus Recruiting-Gründen. Also daher, schauen wir mal, wir bleiben dran mit dem OMR-Podcast, aber wenn jetzt hier Lokaljournalisten, die das gehört haben, mit mir ein Interview machen wollen, Sven.Schmidt At .de. <lacht> ich mache auch gerne
0: hier die Intro. Sven. Also, ja, äh,
1: in <lacht> Schmidt-Machinesucher.de. Und übrigens, was auch ist, ganz klar, das könnt ihr euch ja denken, wenn wir bereit sind, fünf Jahre Vorkasse zu leisten, wir haben keinen Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt. Und entgegen meiner Aussage von vor fünf Wochen stellen wir jetzt auch Leute im Homeoffice ein. Wir suchen weiter ähm, einen Top-IOS-Entwickler in Festanstellung. Ähm, also daher bitte, bitte bewirbt euch. Ähm, wir haben gerade die vierte Etage. Haben, bauen wir gerade auf. Wir wollen wachsen, wir wollen investieren, wir suchen gute Leute. Also daher... Und Essen
0: hat sehr schöne Gegenden, das kann ich sagen. Das ist wirklich... Da kenne ich mich wirklich aus, da bin ich geboren, ja. da bin ich habe ich 20 ja. Jahre gelebt. Und es ähm. gibt,
1: gibt, gibt auch noch, äh, wie der geneigte OMR-Leser weiß, sehr guten Einzelhandel in Essen, ähm, in, im, sozusagen, im, das ist die westermai dynastie korrekt?
0: <lacht> ja, genau, meine Mutter, meine Mutter hat natürlich einen Geschenkartikel geladen, der ist ja auch jetzt vor kurzem <lacht> bei uns anderweitig gefeatured worden, äh, ja. im, einem Essener Vorort, aber okay, das, ob das jetzt jedem gefällt, das weiß ich nicht so genau.
1: Ja, ich glaube, wir sind jetzt schon
0: fast, ja, ähm, wir sind durch eigentlich, wir müssen eigentlich Schluss machen.
1: Durch. Wir müssen Schluss machen, ähm, ja, vielen Dank. Vielen Dank an die Hörer. Und äh, ja, heute aufgenommen ist ja in der Corona-Krise immer wichtig. Samstag, 18. April, morgen geht der Podcast live. Ja. Ähm, man sollte also einen Zeitstempel drauf machen, weil viele Aussagen ja auch sozusagen so im gewissen zeitlichen Rahmen stehen.
0: Perfekt. Ähm, Sven, ich danke dir für deine Zeit am Samstagvormittag. Ähm, pass auf dich auf. Und äh, ja, ich hoffe, äh, bis auch eines Tages mal wieder in live und echt. Und ansonsten sprechen wir uns über die nächsten Tage wieder hier im Podcast. Gerne. Vielen Dank. Ciao, ciao. tschüss. 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 Bevor alles vorbei ist, haben wir noch einen neuen Podcast für euch. Wobei, das ist gelogen. Eigentlich haben wir vier in einem. Das ganze Projekt heißt OMR Education und versucht, all die Weiterbildungs- und Fortbildungsangebote, die es bei uns so gibt, jetzt in Podcast-Format zu übertragen. Die vier Formate sind Ask Andre, das kennt ihr alle anderen vielleicht schon, SEO-Legende, Digitalunternehmer Andre Alpa beantwortet eure Fragen und gibt ganz operative Tipps rund um digitales Marketing. Das zweite Format heißt Think with Tarek. Tatsächlich About You Gründer, CMO of the Year, OMR Podcast Stammgast Tarek Müller, nimmt euch mit in seine Gedanken zu Digitalstrategien. Und dann gibt es das Format OMR-Report, wo analog zu den Reports, die bei uns erscheinen, weiter gedacht wird, Fragen beantwortet werden, tiefer reingegangen wird. Und dann gibt es noch den Deep Dive, der auch analog ist zu dem, was wir als Deep Dive in der echten Welt hier veranstalten. In den beiden Formaten ist mein Kollege Rolf Herrmann, der Gastgeber. Rolf ist bei uns Chefredakteur für alle Weiterbildungs- und Studienprodukte. Und ich glaube, insgesamt haben wir da ein Wahnsinnspaket. Mehr Unterhaltung und mehr Weiterbildung vor allen Dingen geht nicht im Podcast. OMR, Education, vor allen Dingen noch alles umsonst, kann fast nicht sein. Also bitte abonniert den OMR Education Channel und damit ihr wisst, was auf euch zukommt, hier ein kleiner Vorgeschmack aus Think with Tarek. Die Folge erscheint eigentlich erst morgen, am Montag. Hier könnt ihr schon mal ein bisschen reinhören, worum es da so geht.
2: Das sind also die drei Säulen zusammengefasst. Säule 1 Publishing, Säule 2 Storytelling, Säule 3 Story Creating. Und über diese drei Säulen letztendlich versuchen wir Social Media zu bespielen und diese massenmediale Reichweite auch aufzubauen, die TV heute nicht mehr aufbauen kann. Und das klingt bei dir jetzt so äh, einfach locker flockig. Und es gibt ja auch immer diese Buzzwords wie Kreativität, Authentizität, du musst Emotionen all dem erzeugen. Warum glaubst du, tut sich ein Großteil der Marken und Brands draußen so schwer damit? Ja, ich glaube, es hat mehrere Gründe. Zum einen ist, ähm, muss man, glaube ich, sich damit abfinden, dass man als Marke nicht mehr alles unter Kontrolle hat. Also bei einem TV-Spot ähm, ist es so, man hat als Marke alles unter Kontrolle. Man äh, arbeitet äh, monatelang Konzepte, hat eine Corporate Identity und die wird bis auf die letzte Nanosekunde im Spot durchgezogen. Alles ist perfekt. Wenn man mit Content-Creatern zusammenarbeitet, muss man sich glaube ich damit abfinden, dass man denen letztendlich Häppchen rüberwirft und sie daraus selbst etwas machen, was ihrer Sprache entspricht. Also viel mehr so aussieht wie, die, wie, der, wie der Content und quasi die Corporate Identity des Influencers gar nicht unbedingt wie der Marke. Und ich glaube, damit muss man fertig werden äh, als Marketeer, dass das halt nicht immer die eigene CI eingehalten wird. Und ich glaube, das ist einfach für viele Marken auch noch schwierig, sich davon zu lösen, letztendlich nicht mehr alles unter Kontrolle zu haben, was über die eigene Marke berichtet wird, sondern im Gegenteil ist sogar aktiv zu pushen, dass andere Leute relativ frei über die eigene Marke berichten und man dafür sogar teilweise auch noch Geld bezahlt. Das ist, denke ich, Punkt eins. Punkt zwei ist, denke ich, auch, dass viele Firmen zu zurückhaltend da drin sind. Also wir erleben das oft in der Zusammenarbeit bei unseren Events. Da haben wir auch viele Drittmarken, die sich dort auch selbst ähm, darstellen, indem sie, äh, wir, wir nennen das die About-You-Gallery, haben äh, quasi so eine Art Seitenevent auf unseren Events schaffen, wo Marken so ihr, ihr eigenes kleines Event letztendlich machen können und davon profitieren können, dass die ganzen Content-Creator und, und Leute mit Reichweite die vor Ort sind. So, dass ich da immer wieder erlebe, dass Leute halt sagen, ja, sie wollen mal mit irgendwie 1.000, 2.000, 3.000 Euro irgendwas testen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist halt wie, wenn man mit 2.000, 3.000 Euro mal TV testen wollte. Also da passiert halt einfach schlichtweg nichts. Der Spot wird scheiße. Man, man kann halt auf äh, D-Max um äh, 3 Uhr morgens irgendwie was schalten, ja, was halt der, äh, der, der Junior halt äh, im, äh, selbst in, in irgendeinem so 3D-Programm zusammengeschustert hat. So, und dann braucht man sich nicht wundern, dass halt weder Traffic irgendwie ausschlägt, noch halt irgendwas passiert, noch irgendwer sich meldet und sagt, wow, wie cool war das denn? Also auch letztendlich diese moderne Bespielung von Social Media erfordert eine professionelle Produktion und erfordert halt auch Budgets. So, man darf halt nicht glauben, dass man einerseits Millionen ins TV wirft und dann mit 2.000, 3.000 Euro im Social Media eben denselben Effekt generiert, sondern das ist halt eben auch teuer, in Anführungsstrichen, beziehungsweise erfordert halt eben die gleiche Liebe und Hingabe und eben auch ähnliche Budgets, wie das eben TV auch erfordert hat, wenn man ihm auch ähnliche oder sogar höhere Effekte erzielen möchte. Der
1: OMR Education Podcast Heute Think with Tarek